0: El proyecto que permitiría el retiro de los fondos de la AFP dio un importante paso, pero es uno de varios más que todavía debe transitar en el Congreso Nacional. Una noticia que generó reacciones en los mercados. Es visto como una tabla de salvación para la grave crisis económica derivada de la pandemia y la falta de ayuda estatal después de cuatro meses de cuarentena y restricciones sanitarias. En este escenario, el retiro parcial de los fondos que administran las AFP entrará en una semana crucial en el Senado. La iniciativa define además la
1: forma y el tiempo en que tardarán las AFP en entregar los
0: desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco arabella Bienvenidos. El gobierno lamentaron la postura de senadores de su sector a favor de la iniciativa impulsada por la oposición. Siempre como gobierno esperamos poder persuadir y sobre todo que en el Congreso y particularmente en el Senado primen los argumentos. El proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales de los afiliados avanza en el Senado donde hoy se vota en sala y para el que parlamentarios de Chile Vamos ya han comprometido los votos que derivarían en su aprobación. Y aunque al gobierno todavía le quedan cartas para impedir que esta ley sea realidad, como el veto presidencial o recurrir al Tribunal Constitucional, el sistema ya se prepara para la eventualidad de que a buena parte de los chilenos se les permita cobrar su 10%. Las complejidades son múltiples. Desde la necesidad de liquidez para pagar ese dinero a los afiliados hasta la manera de entregar esos fondos sin arriesgar contagios masivos por eventuales atochamientos. A esto se suman las dudas sobre el efecto de todo esto en la valorización de los fondos que seguirán en el sistema y finalmente el real costo que tendrá esta medida. ¿Qué significaría para las administradoras de fondos de pensiones la aprobación de esta ley?
1: Para las AFP esto implica dos cosas. Por un lado, en realidad ellos no les bajan los ingresos que tienen porque los ingresos que reciben ellos son por las comisiones, que son por el sueldo de los afiliados que cotizan en el sistema. Entonces, desde el punto de vista de dinero, en realidad no van a tener ingresos eh, menores. De hecho, van a liberar encaje, que son fondos que ellos tienen invertidos de los controladores y que representan el 1% del total de los activos que administran y si baja la cantidad de fondos que tienen, entonces van a poder liberar dinero para el bolsillo al final de ellos.
0: Mariana Marusic es periodista de Pulso de La Tercera.
1: Pero sí van a tener que invertir mucho dinero también para poder adecuar todos los procesos, los sistemas que tienen para poder, en el fondo, hacer los, las transferencias de dinero que van a ser masivas. O sea, son 11 millones de afiliados los que pueden acceder a esto. Y si todos deciden retirar sus recursos al mismo tiempo, eso requiere que las AFP estén preparadas con sistemas bastante más robustos de los que tienen hoy en día. Así que ahí está más que nada hoy la complejidad para las AFP.
0: No, las AFP no ganan nada directamente. Las AFP cobran sobre el flujo de recaudación que les llega de los salarios, un porcentaje de los salarios. No sobre el fondo, pero sí indirectamente hay una ganancia para las AFP. Porque las AFP tienen un, un activo que se llama encaje, que es el 1% de los fondos se usa cuando la rentabilidad de un FP es muy baja respecto al promedio... ...cuando está bajo la rentabilidad mínima. Como es el 1% de los fondos, si usted libera mil millones de dólares... ...inmediatamente quedan 200 millones de dólares liberados para la FP. O sea, los accionistas de la FP pueden llevarse 200 millones de dólares... ...de su patrimonio que tiene hoy día encajado... ...porque los fondos van a bajar de, de valor. Eso pasa por, como se ha dicho... ¿Que las AFP necesiten vender activos para tener eh, mayor liquidez, para tener la liquidez necesaria?
1: Efectivamente, van a tener que vender, según las proyecciones del superintendente de pensiones, cerca de mil millones si es que todos los afiliados deciden sacar todo lo que pueden sacar, todo lo que permite este proyecto al final. Entonces eso significa que tengan que vender cerca del 10% del total de la cartera que tienen actualmente. Y ese es un tema que está también viendo hoy en día todas las gerencias de inversiones que tienen las AFP para ver dónde pueden vender activos y que no afecte tanto al mercado local. Al final lo que quieren hacer ellos es vender más activos en el extranjero, que son más líquidos y que a la vez no afectan tanto al mercado local, en el fondo de las acciones. Pero lo que sí, al vender activos en el extranjero también van a llegar muchos dólares y eso va a hacer que al final como van a haber tantos dólares en el mercado también va a haber una baja del tipo de cambio.
0: Hoy los ahorros previsionales alcanzan los 200 mil millones de dólares. Están invertidos en distintos instrumentos, en acciones, fondos también en bonos y depósitos a plazo Si todos sacaran el 10% el monto superaría los 16 mil millones de dólares. Y valdrían al 7% del PIB y a 8 veces el costo del Pilar Solidario en un año. Eso
1: es un tema por un lado y por otro también van a tener que hacer ventas acá porque no pueden vender todo a Afuera. Y eso va a implicar, según proyecciones del Banco Central, que haya un alza de tasas, pero también podría ser momentáneo. Ahora, para eso también se está preparando el Banco Central con medidas de liquidez que puedan existir en ese momento para poder mitigar los efectos que pueda haber en el mercado local.
0: Proporcionalmente, ¿cuánto de los dineros de los fondos que maneja la FP están en el extranjero?
1: Más de la mitad están en el extranjero, la verdad, y ellos han sido bien claros en que prefieren liquidar en el extranjero que acá, o sea, es mucho más líquido el S&P de Estados Unidos que eh, la renta variable local, entonces por eso también van a preferir liquidar en el extranjero.
0: ¿Qué podría pasar con los fondos de los pensionados que quedan en las AFP? ¿Se puede pensar que van a sufrir una pérdida de valor?
1: según ha dicho por ejemplo el superintendente de pensiones producto de esta venta de activos eh, lo que se va a producir también es que pueda bajar en el mercado local claro, la, la bolsa por ejemplo y al mismo tiempo eso va a hacer que los recursos que las personas tienen en su AFP también bajen. Entonces podría producirse que los recursos que la gente retire sean menores a los que tienen actualmente y también podría producirse que los recursos que se queden también se vean disminuidos por este efecto en el mercado. Si una
0: persona hace retiro de una parte de sus fondos previsionales y en el evento que no exista una posterior reposición de ese dinero evidentemente que sus pensiones autofinanciadas en el futuro se verán afectadas. ¿En qué magnitud? Nuestras estimaciones son en torno a un 4 un 7% de baja en esas pensiones.
1: Pero este efecto sería transitorio. Hay que recordar que las inversiones son de largo plazo. Entonces, para las personas que tienen sus fondos en la FP, los fondos que queden en el fondo, van a verse afectados ahora, pero en el largo plazo eso se recupera. O sea, no va a verse afectada de forma significativa probablemente la pensión, pero sí en el corto plazo para los que se pensionen por estos meses quizás se puedan ver un poco más afectados.
0: Imagino que aquí también hay que considerar asuntos de clima, de clima político, de debate y entre todas las cosas que se han dicho y que se han incluso celebrado por quienes se eh, propugnan este proyecto de ley tiene que ver con, de alguna manera, empezar a desmantelar el sistema de las AFP. ¿Qué efectos puede tener sobre la valorización de los fondos de pensiones, esta noción de que el sistema puede ser radicalmente cambiado o incluso desmantelado.
1: Mira, la verdad es que, claro, se ha hablado mucho de eso, de algunos sectores. Se aprobó, eso sí, en la Comisión de Constitución del Senado, una indicación que dice que los fondos de pensiones son inembargables y inexpropiables, y es un poco para reafirmar ese punto justamente, porque hoy en día ya lo son eh, los fondos de pensiones inembargables uh -huh. e inexpropiables, pero lo que se quería era justamente reafirmar ese punto.
0: Si es que este es el primer paso para finalmente destruir el sistema de capitalización individual, el impacto que eso tiene en el ahorro nacional, el impacto que eso tiene en la fortaleza de la economía chilena en una perspectiva de medio y largo plazo es enorme.
1: Pero la verdad es que, claro, también existen dudas sobre si hoy se retira un 10% que va a pasar más adelante, o sea, si hay otra crisis o un terremoto, etcétera, probablemente puedan volver a echar manos a estos recursos y así van a ir disminuyendo. Y por otro lado también hay una reforma de pensiones y también se está discutiendo una reforma para nacionalizar los fondos de pensiones, una reforma constitucional en el Congreso que últimamente no se ha discutido tanto porque el retiro de fondos de pensiones es lo que ha primado pero, claro, también siempre existe esa duda. Ahora, el mercado en estos días ya la bolsa ha reaccionado, ha bajado bastante, pero eso también se debe a los retiros que van a haber ahora. No, probablemente nos está viendo que se va a desmantelar el sistema como tal y el mismo uh -huh. presidente de FP1, Ignacio Álvarez, también cree que no es tan así en el fondo. Él lo mencionaba en una entrevista de, el fin de semana donde habla... De que no ve que vaya se esté desmantelando el sistema por esto.
0: Hablemos de esa entrevista que digamos que la hiciste tú y la publicaste en, en PULSO Domingo, porque Ignacio Álvarez es el presidente de AFP1 y él, como tú bien recordabas en la entrevista, planteó la idea de un retiro anticipado de fondos al principio de todo esto, en marzo. ¿Cómo cayó esa propuesta dentro de las AFP?
1: Él propuso en marzo, justamente, retirar un 5% de los fondos para poder enfrentar esta crisis.
0: Si bien el objetivo principal de este ahorro, evidentemente, es generar mejores pensiones en el futuro. Cuando sucede algo completamente excepcional y tal como existe en muchos países del mundo, nos parece muy razonable analizar y debatir esto. Y por eso nosotros abrimos esta discusión en marzo, conscientes de que para hacer una buena política pública se deben analizar todos los aspectos, incluso cosas prácticas que quizás se les olvidan a, a los legisladores. Esta es la
1: FP más nueva del sistema, hay que recordar, ellos uh -huh. ingresaron al sistema en octubre del año pasado y vienen un poco hacer como el WOM de las AFP, o sea, a sí. derribar mitos o derribar en el fondo cosas que uno ve siempre de las FP, de la forma de actuar. Ellos vienen a hablar de, desde otra... Punto de vista.
0: Sí, nosotros creemos que es razonable que, ante una crisis de esta envergadura, los chilenos que son dueños de sus ahorros puedan acceder a un porcentaje acotado, a un monto acotado de ellos para que salgamos de esta crisis.
1: Pero sí, él veía que sí recibió críticas. También el superintendente de pensiones, por ejemplo, eh, los ofició por esa propuesta y les pidió que dejen de dar esos mensajes y dijeron que tenían reparos fuertes con el rol que estaba jugando la FP. Pero él también hablaba de que después esto se solucionó porque no fue una comunicación que ellos hicieron a su afiliado. Al final, él dice, estamos en una democracia y estamos hablando de esto no es una comunicación que le mandamos a nuestro afiliado, sino más bien eh, a medios de comunicación, en el Congreso, cosas que han propuesto ahí.
0: A propósito de eso, ¿qué voz han tenido las AFP en el mecanismo formal de discusión? de todo esto, porque obviamente los hemos visto pronunciarse a través de cartas, declaraciones públicas, entrevistas de subejecutivos, pero ¿cuánto están siendo escuchadas o cuánto están interviniendo en el debate legislativo propiamente tal, como especialista, como parte obviamente interesada en el proyecto de ley que se está discutiendo en el Senado?
1: La verdad es que no ha ido ninguna FP ni al Senado ni cuando se discutió en la Cámara de Diputados a hablar sobre este proyecto, en la Cámara de Diputados hay que recordar que el proyecto se discutió dos días antes de ser despachado a sala y hubo invitados del Gobierno y economistas, pero ninguna FP. En el Senado, nuevamente, hubo invitados y por primera vez fue a hablar el superintendente de pensiones, pero tampoco se citó ninguna FP, de hecho, el presidente de FP1 hablaba de que a él le hubiese gustado también o sea, él quería ir a dar su postura sobre este proyecto él está de acuerdo con retirar fondos, por ejemplo pero dice que los parlamentarios no legislaron para preocuparse de la salud de las personas o sea, él lo que dice es que al final puede haber contagios masivos si es que no se legisla bien el proyecto y se establece ahí una fórmula para poder depositar los, los dineros de forma electrónica porque hoy no todas las personas tienen cuenta bancaria en Chile eso es lo que dice él entonces hay que ver una solución para que todas esas personas también puedan tener transferencias y no tengan que ir presencialmente a sucursales, por ejemplo. Y él habla de 226 estadios nacionales, que son el equivalente a las personas que van a poder acceder a estos retiros. Entonces no es menor.
0: Ahora, ¿qué acciones o precauciones ha tomado el sistema desde sus autoridades? Mencionabas, por ejemplo, al superintendente de pensiones.
1: El superintendente de pensiones hoy está trabajando con las AFP, se han reunido por videollamada claramente, dadas las circunstancias, pero están viendo todos los temas operativos que van a necesitar hacer las AFP y también la liquidación de activos, pero más que nada se están preocupando de que el proceso funcione bien, de que sea simple para las personas y en ese sentido la superintendencia de pensiones probablemente vaya a tener que sacar alguna norma en consulta para dar lineamientos a las AFP de qué es lo que van a tener que hacer.
0: Escuchemos al superintendente, por favor. Muchas gracias. En primer término, voy a hablar sobre la magnitud y caracterización de los retiros para posteriormente, en base a lo anterior, mostrar los principales efectos del, del proyecto en las pensiones y también en otras áreas del sistema prevencional para finalizar por algunas conclusiones. Los datos.
1: El regulador ya advirtió que esto va a generar una baja en las pensiones, le parece un mal proyecto, pero de todas maneras, eh, si se aprueba, van a tener que hacer todo para que funcione lo mejor posible y en eso es lo que están ahora, viendo toda la parte operativa de cómo va a Funcionada, etcétera.
0: Poniéndonos en el lugar de que este proyecto finalmente se concrete, se apruebe y se concrete el retiro del 10% de los fondos previsionales por parte de los afiliados, ¿cuánta urgencia le pone eso al gobierno para ejecutar esta reforma más profunda al sistema de pensiones que ya anunció el Presidente?
1: El presidente ya dijo que le iban a poner más urgencia a la reforma y mandató a todos sus ministros de Hacienda y de Trabajo para que apuren el proyecto. Y también se ha comentado mucho que si hubiese habido un proyecto hace tiempo atrás, probablemente le hubiese quitado bastante presión a esta discusión. Tal vez no, no estaría ocurriendo. Pero eso no se hizo, entonces ahora, claro, le están poniendo más urgencia al proyecto y han dicho la Comisión de Trabajo del Senado, que es la que está viendo este proyecto, también quiere darle urgencia, pero... Dada la contingencia y todo lo que ha ocurrido con el coronavirus, el proyecto se postergó y recién ahora se está retomando ya con más agilidad.
0: El año pasado enviamos al Congreso un proyecto de ley que permite mejorar las pensiones de 800.000 pensionados actuales.
1: Así que es de esperar que si todos ponen de su parte, tanto el gobierno como la oposición, porque hasta ahora la oposición no ha querido transar en todos los puntos que ha pedido, ¿Podría salir un proyecto de aquí al menos al próximo año?
0: Requiere cambios y necesita soluciones. Mariana, ¿qué reflexiones se hacen o qué planificaciones se hacen a la hora de comunicar esto al público? Porque ya vimos que cuando se aprobó esto en la Cámara de Diputados, había gente que pensaba que ya estaba listo y que ya era cosa de ir a la sucursal a, a retirar sus fondos, ¿no?
1: Sí, efectivamente hubo, se volcaron de forma masiva lo, los afiliados a las AFP para poder retirar de forma automática sus fondos porque pensaron que ya estaba aprobado el proyecto pero la verdad es que todavía le queda un poco de camino y las AFP lo que quieren hacer y están viendo si lo hacen o no es un poco una campaña educativa de cómo va a ser este proceso porque, por ejemplo eh, mucha gente piensa que Va a ir a la sucursal a retirar el dinero y eso no se puede, las FP no dan dinero físico en sucursales. Lo que van a hacer es transferir los recursos, según dice una indicación que se aprobó en la Comisión de Constitución del Senado, a la cuenta bancaria que tiene cada persona o también a una cuenta 2 que hay en la FP. Cada persona puede decidir dónde se entrega eso y las AFP están tratando de hacer todo esto de manera online. Entonces, eh, la idea es, claro, poder contactar también o call centers o eh, los sitios web y ahí mismo poder retirar el dinero mediante las cuentas bancarias que van a habilitar ahí para que cada persona se registre.
0: Mariana Marusic, muchas gracias. Gracias a ti. Crónica Estéreo es un podcast de la tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición de Quien les habla, Francisco Arabel. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es. Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en la LaTercera.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.